0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du dir das allererste Mal reinlickst oder reinschaust, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Kopf hinter Functional Basics und wir schauen uns hier die Basics an, was benötigt ist, um ein solides Fundament zu kreieren, um einfach glücklich gesund alt zu werden. Und heute schauen wir mal an das Thema Bewegung, Schmerzen und zwar geht es um das Thema wie dir innere Vorstellungsbilder helfen, beweglicher und freier durch den Alltag zu gehen. Und dazu habe ich mir Verena Bunk eingeladen. Verena ist ehemalige Schmerzpatientin, diplomierte Bewegungspädagogin der Franklin-Methode und studierte Musikpädagogin. Verena, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, vielleicht ein bisschen so die Franklin-Methode ähm, unter die Leute zu bringen. Ich habe das Gefühl, Franklin-Methode ist noch sehr unbekannt, aber ich brenne dafür, also genau. Wir werden
0: natürlich auf die Methode im Detail drauf eingehen. Was vielleicht erstmal interessant ist für die, die zuhören und wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Weil ich habe gemeint, gerade ehemalige Schmerzpatientin. Wie bist du zu dem ganzen Thema Franklin-Methode gekommen? Da gibt es ja sehr wahrscheinlich eine Geschichte dazu.
1: Ja, da muss ich vielleicht jetzt ein bisschen ausholen, bin ich ich habe ähm, Musik studiert und natürlich auch schon vorher an der Musikschule Gitarre gelernt. Und ähm, bei mir war es so, immer wenn ich ähm, ja, schwere Stücke hatte oder wenn es an eine Prüfung ging, ein Vorspiel, wurden meine Unterarme fest. Ich konnte irgendwie gar nicht mehr richtig spielen. Es ging dann so weit, dass ich chronische Sehnscheinentzündungen beidhändig bekommen habe. Keiner wusste so richtig, an was es lag. Ähm, keiner konnte mir auch so richtig helfen. Ich habe mich dann selber auf die Suche gemacht, ähm, verschiedene Dinge ausprobiert. Im Endeffekt ähm, ja, haben mir eben verschiedene Dinge auch geholfen. Aber dadurch, dass mir niemand helfen konnte, habe ich das so lange mit mir rumgeschleppt, bis ins Studium rein auch und habe dann im Studium verschiedene Sachen wie Feldenkreis, Yoga, äh, Meditation. Ich habe alles ausprobiert, was es dort gab. Und ich habe gemerkt, ich brauche ich brauche irgendwas, was dieses äh, musikalische immer Sitzen und Denken und sich nicht so viel bewegen ausgleicht. Ja, und lustigerweise hat dann, ähm, also mein jetziger Mann, mein damaliger Freund, in Stuttgart studiert und ganz toll geschwärmt immer von dieser Franklin-Methode. Und dann nach, ja, kannst du mir mal was zeigen? Nee, äh, ich weiß leider nicht mehr. Wir haben irgendwas angestrichen. Okay, gut. Er konnte mir nie was erklären. Er, konnte, er fand es immer ganz toll, konnte mir aber nichts zeigen, weil für ihn das im Moment ähm, halt schön war, aber er hat sich zwar halt einfach nicht gemerkt. Was ja auch nicht schlimm ist, aber ich wollte einfach mehr wissen. Und er hat zufälligerweise eine andere Kollegin in Graz, in, in ein in, in Auslandssemester, so heißt das, gemacht und hat dort die Franklin-Methode kennengelernt und dann war sie auch so begeistert. Und von allen Seiten irgendwie habe ich immer die Snippets-Franklin-Methode gehört. Ich dachte mir, was ist denn das? Ich muss das jetzt kennenlernen. Alle schwärmen davon. Und bei uns in der Gegend gab es keinen, der das irgendwie unterrichtet hat. Keinen, der einen Workshop gemacht hätte, irgendwas. Ich hätte irgendwie ewig weit fahren müssen. Und dann hätte es auch zeitlich nicht gepasst. Dann habe ich auf die Internetseite geschaut und gesehen, irgendwie bieten jetzt eine Ausbildung an. Ich hatte gerade so viel Geld gespart, um mir eine neue Gitarre zu kaufen. Und aber irgendwie hat es gepasst. Irgendwie habe ich dann gesagt, okay. Also es hat mich so abgeholt, dass ich einfach diese Ausbildung gemacht habe, ohne jemals eine Stunde gehabt zu haben. Und ohne Witz, das war das Beste, was ich jemals in meinem Leben entschieden habe. Die Gitarre habe ich mir dann später noch gekauft. Aber ja, also es mhm. hat mich irgendwie gleich abgeholt. Und dann habe ich es nie bereut. Ja.
0: Also zum einen hast du durch die Erfahrung, aber auch selbst, dass du die Not hattest, weil bisherige Therapiemaßnahmen und Perspektiven. Ne? Bei, bei dem einen hilft Yoga, bei dem einen hilft Feldenkreis, bei dem hilft vielleicht was ganz anderes. Aber du bist deine Sehnscheidenentzündungen in den Unterarm nicht losgeworden.
1: Ja, genau. Beziehungsweise die kamen die ja auch immer wieder, also die gingen weg. Mhm. Und dann kamen die immer wieder. Ich konnte dann vor einem Konzert oder vor einer Prüfung ein, zwei Wochen vorher eigentlich gar nicht mehr üben, weil es schon, so fest war. Also es kam mhm. sicherlich auch vom Kopf her mit, aber ich hatte auch keine Tools, keine Werkzeuge, wie ich dann diese Verspannung, die eigentlich aus dem Nacken kam, was irgendjemand gesagt hat, sich runtergezogen halt hat, bis in die Arme und Hände, wie ich das wieder selbstständig loskriege. Ja.
2: Mhm.
0: Gerade das Thema selbstständig. Und dafür steht ja auch Functional Basics, mehr Selbstwirksamkeit, dass wir Werkzeuge an die Hand bekommen, um uns bestmöglich zu helfen, wenn es uns nicht gut geht. Wie war der erste Weg? Jetzt hast du die Ausbildung gemacht. Was ist in der Ausbildung passiert? Was waren so die ersten Aha-Effekte, wo du sagst, okay, krass, das stimmt ja, was die anderen erzählen.
1: Der erste Aha-Moment war tatsächlich die erste Viertelstunde in der Ausbildung. Wir hatten, es gibt Franklin-Bälle und Franklin-Bänder und die Franklin-Bälle sind so, ja, die Faust groß, ein bisschen größer und so genoppt, also sehr viel Struktur und haben eben die, die Füße abgerollt. Wir haben alle, alle Tools eigentlich der Friendly Methode innerhalb von der ersten Viertelhalbenstunde Stunde so abgearbeitet, ohne dass man es gemerkt hat. Die Lehrerin hat es super gut durchgeführt. Also, ich habe mich danach gefühlt, wie als könnte ich Bäume ausreißen, als wäre ich total präsent, ganz offen im Oberkörper, aber trotzdem sehr verwurzelt. Also, ein Gefühl, ich hatte das noch nie so in meinem Leben gespürt. Und in dem Moment hat es wirklich so geschnackelt in meinem Kopf dachte mir, wenn ich mich so auf der Bühne fühlen könnte, Wahnsinn, also eigentlich, eigentlich es war eigentlich nur ein Wahnsinn, so in, in meinem Kopf drin, und dann dachte ich mir, wie kann ich das wieder kreieren, wie kann ich das wiederfühlen, wie kann ich das auch selbst erfahren, selbst machen und wie kann ich es anderen Leuten beibringen mhm. und, und dann war ich einfach gefesselt und genau, wollte mehr
2: wissen.
0: Heißt also, was ich entnehme, dass da Werkzeuge eine Rolle spielen, du hast gerade Bälle, erwähnt und Bänder. Ja. Es dreht sich ja heute um das Thema innere Vorstellungsbilder. Und du hast gesagt, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde habt ich die Werkzeuge durchgetestet. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr dahinter hängt. Was ist denn überhaupt die Franklin-Methode? Das würde erstmal diesen, diesen Namen klären.
1: Genau. Also Franklin-Methode ist eigentlich eine Bewegungsmethode, sagen wir es mal so, die sich äh, auf innere Bilder immer wieder stützt. Also, sein, also eigentlich alles auf den Körper, also was da ist, die Anatomie. Da es aber sehr schwierig ist, Anatomie auf äh, einfache Art und Weise zu vermitteln, gibt es eben auch metaphorische Bilder, dass man äh, für Leute erstmal mit, dem, mit den metaphorischen Bildern arbeitet und dann immer detaillierter wird, bis man sich die Anatomie vorstellt. Also das ist eigentlich der Knackpunkt der Methode. Alle Bewegungen, die wir ausführen, verknüpfen wir mit ähm, Imagination und Vorstellung. Und dadurch verstärken sich dann die, ja, zum Beispiel das Loslassen oder das Geschmeidigwerden.
0: Genau. Wenn wir jetzt auf deine Unterarme, das Verbinden auf die Franklin-Methode, es geht ja um innere Vorstellungsbilder, das heißt. Wir können auch innere Vorstellungsbilder haben von Bewegungen, die uns limitieren oder gar Schmerzen verursachen, weil du bist ja Schmerzpatientin, ehemalige. Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen?
1: Also es gibt auch verschiedene Dinge. Also wir können noch mal kurz was ausprobieren einfach. Wenn mhm. wir bei den Basics starten, dann sind, oder mache ich das ganz gerne mit den Gedanken. Wenn man sich vorstellt, man, man würde es, okay, ich, ich hätte diese Schmerzen im Unterarm so und ich würde dir einfach mal erzählen wie es mir jetzt geht, dann würde ich wahrscheinlich so sagen, ja, immer, immer wenn ich ein Glas hochhebe, dann zieht es im Unterarm und ähm, beim Gitarrespielen tut es weh. Also alles solche so, so negative Sachen und Schmerz. Aber vielleicht wäre es in meinem Oberarm ganz anders oder in meinen Füßen. Vielleicht sind meine Füße super und eigentlich geschmeidig und das vergisst man manchmal. Also das sogenannte Selbstgespräch, was ja immer so in uns drin läuft, dass sich das bewusst macht und auch vielleicht mal im Außen guckt oder hört, was wird mir da so gesagt, sind es oft negative Sachen. man sich vorstellt, okay, jetzt habe ich so und so viele negative Sachen, könnte ich es vielleicht schaffen, dass ich auch positive Sachen mir sage, dass es wenigstens wieder ausgeglichen wäre. Also so als kleines Gedankenspiel, es fühlt sich zwar meistens für die meisten Leute komisch an, wenn man sich jetzt sagt, oh ja, mein Rücken ist elegant geschmeidig oder so. Aber wir können das mal als Experiment jetzt mal probieren. Mit dem Rücken finde ich das eigentlich ganz, ja, für den Anfang ganz gut. Mhm. Ähm, wichtig, wenn du jetzt in die Auto fährst oder so, vielleicht ähm, nicht unbedingt. Ja, voll auf da. Fahrrad. Vielleicht, genau. Aber beim, beim Gehen geht es wunderbar. Also wir machen erstmal dieses negative Selbstgespräch mit uns selbstkasten und du willst, kannst du auch Wörter mit einwerfen. Mhm. Was man zum Alltag hört oder was man sich vielleicht Bama auch selber sagt oder so. Zum Beispiel, also wir können uns so sanft bewegen oder nur statisch bleiben. Verspannte Schulternackenpartie. Mhm. Und wir spüren einfach, was die Wörter mit uns machen. Bandscheibenvorfall.
0: Gänzlich Rückenschmerzen?
1: Mhm. Skoliose? ISG-Schmerzen? Oder einfach so eine Verspannung im Rücken, so eine Härte? Ja, Vielleicht merkt man schon irgendwie, jetzt fühle ich mich auch schon so ein bisschen steifer oder bei manchen merkt es sofort, manche sagen, es macht mir nichts. Mhm. Aber mal das Gegenteil zu machen, als mit Absicht nur gute Sachen sagen, weil einfach, schau, wie wirkt es auf mich. Geschmeidige Muskeln, saftige Bandscheiben, elastische Bänder vielleicht. Also, alles, wo man so eigentlich sonst keinen Bezug zu hat, kann man mal positive Wörter finden. Fällt dir noch was ein?
0: Zum Beispiel mit Leichtigkeit bücken. Ja, schön. Oder entspannt was anheben.
1: Mhm. Da müssten wir jetzt eigentlich was anheben, um das zu testen. Mhm. Mhm. Aber wir können uns auch hier so ein bisschen beugen. So. So. Und da kann man nämlich jetzt auch, wenn man sagt, diese Wörter, die helfen mir jetzt nicht, kann man mal Bild einsetzen. Vielleicht gerade, ähm, sehen wir, die Schulter. Schulternacken haben doch viele, ne? Also, die Schulterblätter kann man sich vielleicht noch so vorstellen. Rechts und links, eins hinten am Brustkorb. Wir würden uns jetzt vorstellen, die Schulterblätter sind keine Schulterblätter, sondern Seifenstücke. Also, zwei Seifenstücke. Die stellst du dir mal in, in deinem Lieblingsduft vor. Oh, vielleicht hast du deine Lieblingsseife. Genau. Ja, wenn jetzt ganz sanft die Schulterblätter einfach bewegen, wie du magst. Und stellen uns vor, dass je mehr du bewegst, desto mehr Schaum bildet sich. Es wird immer glitschiger. Und dann entsteht dieser tolle Duft. Und es darf, also du darfst auch merken, okay, es gibt Stellen, die nicht so gut laufen, aber konzentriere dich lieber aufs. Es wird alles eingeschäumt, es wird glitschig, es geht immer leichter. Ja, vielleicht funktioniert das. Wie ist das bei dir, Carsten?
0: Also wenn ich das mir wirklich so vorstelle, als würde sich da unter den Schulterblättern so ein bisschen Schaum bilden, die so ein bisschen so Bläschen bilden. Ich merke das schon, dass sich das weicher anfühlt oder es wärmer wird.
1: Ja, cool, oder? Also nur da, da mit den Gedanken quasi kann man was verändern. Ich finde das so genial. Und ab und zu machen wir ja aus Versehen das Gegenteil. Wir stellen uns eben vor meine Schultern sind verspannt und hart und dann wird es vielleicht noch verspannter, ohne dass ich das eigentlich möchte. Genau. Mhm. Also das Bild kann man super in den Alltag integrieren. Wenn ich am Schreibtisch sitze oder so, ein bisschen diese Schulter mit Seifen einmassieren. genau.
2: Mhm.
1: Also das ist ein Werkzeug quasi die metaphorischen Bilder. Wenn ich dann natürlich fortgeschritten bin und mir das Schulterblatt vorstellen kann, dann kann ich auch sagen, ich bewege mich, also ich hebe den Arm zum Beispiel oder ich tue die Schulter hoch und runter bewegen und stelle mir richtig das Schulterblatt vor. Wie bewegt sich das Schulterblatt? Ich kann es dabei auch ertasten und fühlen. Ich kriege dann eine richtige Verbindung zum Körper. Aber das ist dann mhm. ein bisschen detailreicher, das kann ich jetzt nicht so schnell hier
0: erklären. Das heißt also, durch die inneren Vorstellungsbilder, dadurch, dass wir, ohne das zu generalisieren, negativ in den ein oder anderen Situationen mit uns sprechen, kann daraus eine physiologische, ein physiologisches Resultat erscheinen. Auch meine Schultern sind verspannt, also verspannen diese dann auch.
1: Ja, es funktioniert in beide Richtungen. Also ich bin ja kein Wissenschaftler. Ähm, wer sich da ein bisschen mehr reinlesen will, der Eric Franklin, der hat da auch verschiedenste Studien auf Franklinmethode.ch. Findet man die? kann man sich mal durchlesen, auch ähm, Parkinson, Tänzer, alles Mögliche wurde da schon mhm. erforscht, wie die inneren Bilder quasi einen positiven Effekt haben, ja.
0: Jetzt hast du gerade zum Beispiel mit der Seife und den Schulterblättern oder was wir uns mit dem Rücken, die, was hat, was welche inneren Vorstellungsbilder haben dir denn für deine Unterarme geholfen? Weil für die ganzen Büroleute, die jetzt die Maus krampfhaft festhalten, wie, was könnten wir denen vielleicht mitgeben? Bei syndrom ist ja jetzt auch nicht zum Beispiel Seltenes oder Sehnscheidendentzündungen.
1: Ja, witzigerweise haben wir die Unterarme gar nicht behandelt in der Ausbildung. Ich bin Level 1 im momentan und mhm. da ging es eigentlich nur um die Knochen. Und dadurch, dass wir beim Becken angefangen haben, dann die Wirbelsäule, komplette Knochenrhythmen durch, und eigentlich gar nicht bei der Hand Unterarm angelangt sind, hat sich trotzdem was verändert. Da ich das mhm. in der Mitte, bei der Basis angefangen habe, alles wieder in Balance zu bringen, auszurichten. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine Übung aus, rauspicken müsste, dann wäre es, vermute ich, die konstruktive Ruhe. Das ist eine Übung, wo man am Boden liegt und sich was vorstellt. Also wieder innere Bilder. Mhm. Das kann man zehn Minuten machen, Viertelstunde, halbe Stunde. Da gibt es verschiedene Arten von Bildern, aber wichtig ist bei den Bildern, die sind eigentlich immer alle in Bewegung. Also es ist jetzt nicht ich, wie es man aus der Bilderreise, Fantasiereise kennt, ich liege am Strand oder so und ähm, genieße die Entspannung, sondern die Bilder, die funktionieren wie gerade diese Seife in meinem Körper drin, an meinem Körper dran und meistens ist es ein, eine Bewegung, ein Fließen und das regt den Körper eben entweder so loslassen an oder vielleicht zum so mehr Tonus oder wieder dieses Ausbalancieren. Oft haben wir irgendeine Stelle im Körper, die zu viel macht, die andere macht zu wenig. Du kennst es.
2: Mhm. Genau. Diese, diese das Homöostase, hier die hier.
1: Balance. Mhm. Genau.
0: Ich glaube, das Thema Ruhe, auch wenn es jetzt bewegte Bilder sind, unterschätzen noch zu sehr viele Menschen, dass unser Körper immer wieder in die Balance möchte und dazu ist auch Energie, Speisende oder Ruhemomente geben darf. Was nicht heißt, nichts tun und in einer Ecke sitzen und meditieren, sondern halt Dinge, die deine Energie aufladen. Mhm. Ja,
1: genau.
0: Jetzt haben wir zum einen einmal die inneren Vorstellungsbilder, die eine Rolle bei der Franklin-Methode spielen. Vorhin hast du aber auch zum Beispiel Bella, Bälle und Bänder erwähnt. Was, was macht die Methode noch alles aus? Abgesehen jetzt von diesen inneren Vorstellungsbildern zum Beispiel.
1: Ja, da gibt es dann zum Beispiel noch ähm, die sogenannte, ich sage mal, eine Minute lang nichts tun mhm. oder Konzentration, sagt man auch in der Franklin-Methode, dass man sich quasi mal einen Moment Zeit nimmt, den Körper einfach nur wahrzunehmen. Auch wahrnehmen oder ich sage auch gern so die innere Wetterlage beobachten, dass ich einfach so einen Status quo mache, ohne zu bewerten, schlecht oder gut oder so. Okay, das ist gerade da. Okay, an der Stelle, da wünsche ich mir jetzt zum Beispiel mehr Geschmeidigkeit. In meinem großen Werkzeugkoffer, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ich nehme was, ich probiere es aus, dann vergleiche ich wieder. Mhm, okay, Und habe dann so ein bisschen auch diese Selbstwirksamkeit. Ich habe selber Möglichkeiten, was zu verändern und mit diesem Vorher-Nachher auch gleich eine Rückmeldung, ob es bei mir jetzt funktioniert hat. Es ist ja auch jeden Tag anders. Ich kann ja nicht sagen, diese eine Übung funktioniert bei mir jeden Tag nie. Ich muss mhm. dann einfach gucken. Dann mit den Bällen. Ähm, es gibt tausend verschiedene, also nicht tausend, aber viele verschiedene Bälle. Und die benutze ich zumindest gern zum Abklopfen. dass wir die Propriozeption anregen. Also diese die kleinen Sinneszellen ähm, aktivieren, um ja, auch wieder mehr wahrzunehmen, eigentlich. Ähm, dann kann man die benutzen, um zum Beispiel sich drauf zu legen, drauf zu stellen, drauf zu setzen. Also eher zur Aktivierung, aber auch reinschmelzen, also eher für die Faszien, also alles Mögliche. Mhm. Ähm, es gibt auch extra Faszienbälle, die sind dann härter. Es gibt welche, die sind weicher. Die sind ähm, und die Bänder, die sind, ich glaube, fast drei Meter lang. Also die kann ich so zweimal um mich rum. Also einmal komplett mhm. rum. Ja. Und damit kann man halt großräumige Übungen machen, die wirklich den ganzen Körper mit einbeziehen. Also Bänder sind ganz toll. Ähm, da müsst ihr mal gucken. Vielleicht findet ihr auf YouTube ein paar so von Eric Franklin selber Videos, wo er das zeigt. Weil sonst mhm. findet man ja kaum diese Übungen, wo man mit so einem 3-Meter-Band was macht.
2: Ja.
0: Was ich raushöre, ist zum einen einmal die. Immigration oder die Vorstellung, dass wir unsere Glaubenkonstrukte, unsere Gedanken eine Richtung verändern, eine Richtung geben, die uns besser tut. Und einmal, dass zum Beispiel das Thema Neuromodulation, das finden wir auch in der neurozentrierten Training immer wieder, eine Propriozeption durch Reibungen, Klopfungen hast du gemeint, ob es Bälle sind, ob es Bänder sind, dass die Bewegung da einen großen Stellenwert hat. Zwei Dinge die, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr kurz bei dem einen oder anderen kommen. Einmal das Thema Bewegung, aber auch das Thema positives Denken, positive Gedanken.
1: Mhm. Genau, da hast du richtig reingehört. Also die, und beides in Kombination. Also eine Imagination alleine würde vielleicht schon funktionieren, aber wenn ich dazu noch die Bewegung drüber lege oder drunter oder gleichzeitig, dann verstärkt sich beides. Und das ist der mhm. geniale Effekt. Also ja, der hat mich gleich sofort abgeholt. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, boah, ja, innere Bilder, ist schön, aber funktioniert bei mir nicht. Also da, mhm. damit komme ich nicht klar. so Dann, okay, dann machst du die Bewegung. Vielleicht ist bei dir auch so, dass die inneren Bilder erstmal geübt werden müssen. Das ist ja nichts, was man jetzt schon mal irgendwann gelernt hat. Mhm. Als Kind vielleicht, aber dann haben wir es vielleicht wieder alle verlernt. Es ist auch ja. spannend, dass Kinder da ganz anders drauf reagieren, die sind bei inneren Bildern, auch sehr kreativ. Also da sprudelt es nur so und ich nehme das sehr gern als eigene Inspirationsquelle, wenn ich mit Kindern arbeite, die Bilder dann auch an die Erwachsenen weiterzugeben.
0: Ja, das Thema Vorstellungskraft, Fantasie. Ne, wenn wir an ein Haus denken, dann wird jeder von uns eine unterschiedliche Realität haben und sich ein Aus, Haus ausmalen in Gedanken. Ausmalen gibt es ja eigentlich schon vor. Vielleicht konstruierst du es auch und baust gerade Steine im Kopf. Ähm, aber jedes sieht anders aus. Für manche ist es die Villa Kunterbund, für manche ist das ein Hochhaus. Mhm. Aber diese Vorstellungskraft, wie kann ich diese denn? Und vielleicht kannst du da aus deinem Erfahrungsschatz schon berichten, wenn jemand sagt, du, ich habe ganz schlechte Vorstellungskraft. Das ist erstmal ein Glaubenssatz, dass du sie nicht hast, aber wie kann ich denn meine Vorstellungskraft verbessern?
1: Ja, ähm, zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich stelle mir mal vor, wie mein Becken aussieht. Also, das knöcherne Becken hat der eine oder andere vielleicht wie so ein schwarzes Loch. Da kann ich mir jetzt einfach nichts, nichts drunter vorstellen. Ähm, okay, dann könnte man jetzt erstmal rangehen und sagen, was kann ich denn tasten? Also, welche knöcherne Strukturen taste ich? Und dann habe ich schon mal ein Gefühl von, wie groß ist es ist, also wie viel Raum nimmt es ein? Und wo sind vielleicht mehr Ecken, wo sind Rundungen? dann kann ich dir ein Beckenmodell in die Hand geben. Okay, jetzt habe ich noch mehr Vorstellung. Und das Ganze jetzt natürlich in mir drin vorzustellen, ist noch ein ganz anderes Level. Aber es braucht Zeit. Und dadurch, dass ich auf verschiedene Art und Weisen immer wieder rangehe, ich sage jetzt stelle dir die Knochen vor, okay, dann stellst du dir vielleicht das Beckenrad, also die Beckenhälfte, nicht das Hälfte vor, weil es ist so detailreich sondern es ist einfach nur, nur ein Rad. Und die dreht sich in die und dreht sich in die andere Richtung. Okay, dann stellst du dir das Kreuzbein einfach mal als Dreieck vor. Und dann, dann baut sich das auf, wird immer detailreicher. Und irgendwann bist du soweit und kannst dir das Becken als knöchel und becken vorstellen, so wie es da ist. Aber das dauert.
0: Mhm. Also... Das ist ja jetzt erstmal ein Modell, was du beschreibst. Ne? Und es wird welche geben, die kommen jetzt aus der Biomechanik, und sagen, ah, Modelle sind alle überholt und wir brauchen ein Neues. Dann gibt es welche, die vielleicht aus der Franklin-Methode, aus der Faszien oder Ähnliches oder aus Persönlichkeitsentwicklungsthema draufschauen, die Perspektive macht es. Das heißt nicht, dass etwas gut oder schlecht ist, sondern es sind Modelle, über die wir sprechen können, über die es einfach macht, sich zu unterhalten ansonsten quietschen und knattern wir ja bloß durch die Gegend und keiner weiß, was wir meinen. Modelle sind super, um sich zu verständigen, um ein Abbild vom Körper zu bekommen.
1: Genau. Ja. Also Modell ist Modell, ist Modell. <lacht> Vielleicht meinst du das auch. Im Endeffekt er hilft mir das Modell ja erstmal, es ist ja nur eine Brücke dafür, dass ich dann meinen Körper besser wahrnehmen kann.
0: Ja. Da bin ich bin ich vollkommen bei dir, dass wir eine gemeinsame Sprache haben. Und die Franklin-Methode, so wie ich es raushöre, ist zumindest schließt verschiedene Brücken, verschiedene Facetten. Faszien, das Thema Neuromodulation aus Sicht taktile Reize, Propriozeption oder Ähnliches. Wie sieht denn so eine, kann man eine Trainingsstunde zu sagen? Oder ist das eine... Eine Übungssession, wie kann ich mir denn eine Zusammenarbeit vorstellen? Wie sieht so eine Session aus?
1: Kommt drauf an, was du möchtest. Also wenn du jetzt zum Beispiel in so einen wöchentlichen Kurs kommst, dann gibt es mehr Bewegung. Also mehr mit Bällen, Bändern. Ich arbeite auch mit Musik. Ich bin die Musikpädagogin. Jetzt selbstverständlich auch Musik, also freier Bewegung. Aber schon so, dass man sich nicht verloren fühlt, sondern ich würde vielleicht sagen, stell dir vor, Deine Wirbelsäule ist eine Schlange und schlängelt sich jetzt durch den Raum. Und während die Musik läuft, darfst du machen, was du bist. Manche gehen dann voll ja. und tanzen quasi. Andere bleiben am Raum äh, oder am Platz so und schlängeln rum. Also da ist wirklich alles erlaubt. Ähm, und vom Prinzip her sind meine Stunden eher ein bisschen ruhiger, weil ich die Stunden abends gebe und das Gefühl habe, die Leute brauchen da etwas mehr Erdung. Aber prinzipiell, wenn du jetzt zu einem anderen Franklin-Lehrer gehst, könnte die Stunde auch ganz anders sein. Die könnte mit den Bändern und Bällen total powerful sein und trotzdem irgendwie erdend. Also, da macht es jeder ein bisschen anders. Wir lernen ja eigentlich nur, die Anatomie zu lehren. Wie dann unsere Stunden aussehen, das ist so ein bisschen uns selbst überlassen. Also, wie gesagt, bei mir eher entspannend, beruhigend, balancierend, ausbalancierend. Ähm, wenn du jetzt bei mir einen Workshop buchst, dann ist das so ein spezielles Thema. Also da gehen mhm. wir ganz detailreich wirklich rein in die Anatomie. Ähm, in, in, Im laufenden Kurs so gebe ich so ein kleines Snippet. So. Dass man mhm. auch was mitnimmt, aber es ist nicht so krass detailliert und theoretisch. Also eine <lacht> Teilnehmerin hat mal gesagt, ich war sehr überrascht, wie therapeutisch deine Stunden sind. Sie hat mehr, sie kommt aus dem Yoga, mehr Bewegung erwartet. Also es ist schon sehr viel ruhig, viel Input. Und den mhm. Input muss ich ja dann erstmal verarbeiten und mir das alles innerlich vorstellen. Also es ist schon sozusagen viel, was man da mitnehmen kann. Aber generell fängt es eigentlich immer an mit dieser Konzentration, dieser eine Minute lang spüren. Da mache ich oft am Anfang Atemübungen oder Musik, sowas für den ganzheitlichen Einstimmung für den Körper. Und dann, ja, Stück für Stück gehen wir immer detailreicher in die Anatomie rein.
2: Mhm.
1: Von Imagination zu Imagination, bis wir am Ende dann wieder meistens auf der Matte landen in Entspannung. Ich kann das genau. nicht erklären, weil ich ähm, benutze ja auch Bilder, also mhm. ausgedruckte Bilder auch, die ich jetzt hier Ihnen schlecht zeigen kann. Mhm. Dann meine Modelle habe ich dabei und alle möglichen Dinge wie Tücher und Ballons und Bänder. Es ist ganz bunt und kreativ.
0: Ist das eine Offline oder Online? Also kann ich das in digital und analog genießen? Und wo kann ich dann zum Beispiel Workshops und Kurse bei dir besuchen? Weil das würde ich natürlich dann in die Shownotes verlinken, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt mit dir Kontakt aufnehmen können auch.
1: Also der laufende Kurs findet jetzt gerade immer in Zwickau statt, Donnerstagabend. Und ähm, Workshops sind eigentlich meistens online zurzeit zumindest. Man kann mich auch buchen für ein Event oder einen Kurs. Ich war schon im Chorlager. Ich gebe so Teamseminare für, für Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Ähm, also alle, die Lust haben, die Franklin-Methode mal kennenzulernen, die können mir einfach schreiben. Ich reise auch gerne ein Stück weiter. Ich habe auch schon Fortbildungen gegeben für MusikpädagogInnen. Also bin da ganz offen, genau.
0: Mhm. Das verlinke ich euch natürlich alles in die Show Notes. Da könnt ihr mehr erfahren. Social Media, bist du äh, zum Beispiel bei Instagram, wo die Leute sich schon mal ein bisschen mehr auf die Franklin-Methode einstimmen können mit dir?
1: Genau, Franklin-Methode Zwickau auf Instagram, auf Facebook. Und auf YouTube findet man so eher in diese Richtung Bewegungsimprovisation, was ich vorher erzählt habe. Also weniger, ich erkläre dir jetzt nicht die anatomische Struktur der Hand. Das passt einfach nicht rein. Aber so kleine Snippets und vor allen Dingen diese Bewegungsimprovisation findest du auf YouTube.
2: Mhm.
0: Verlinke ich euch natürlich in die Shownotes. Verena, wenn ich jetzt das Gespräch zusammenfasse, zum einen das Thema Vorstellungskraft, in welchen Bildern oder in, welchen, in welcher Sprache, ob positiv oder negativ, kommunizieren wir mit uns. Da gibt es in der Franklin-Methode super Möglichkeiten. Habt ihr direkt an der Übung kennengelernt. Und dann das Thema Bewegung, aber auch konstruktive Ruhe. Da gibt es einen großen, großen Werkzeugkasten, den ihr an die Hand bekommen oder den du an die Hand bekommen hast. Wo geht dann die Reise noch dann hin, du hast gesagt, du bist jetzt Level 1. Wo ist die Reise für die Franklin-Methode für dich?
1: Für mich, ich glaube, da gibt es kein Ende. Mhm. Es ist so, je öfter ich eine Stunde unterrichte, ich weiß nicht, das so, also besser wird auch meine Vorstellung. Also es gibt da irgendwie kein Ende. Ich kann mir das immer besser vorstellen. Man denkt ja oft, wenn ich eine Übung kann, dann kann ich die. Aber in der Franklin-Methode ist das nicht so. Also ich kann mir noch so oft mein Hüftgelenk vorstellen. Es wird jedes Mal besser. Es ist Wahnsinn. Keine Ahnung, wie das geht, aber es, ist, es geht ins Unendliche. Mhm. Also es wird immer besser die Körperwahrnehmung, die, die Vorstellung und dadurch auch im Alltag habe ich eine viel bessere Verbindung zum Körper. Und, und es gibt schon gar keine Verspannung mehr, weil ich, ich merke schon vorher, dass ich irgendwie schlecht sitze oder so.
2: Mhm.
0: Also dass du eher agieren kannst, bevor, ich sag's mal, wie es bei, bei vielen ist, bevor die Kacke am Dampfen ist, so wie es ja bei dir dann mit den Unterarmen dann war, dass wir da eher intervenieren können.
1: Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, je öfter ich quasi meinen Körper mir vorstelle, desto mehr gehe ich ja in Verbindung mit dem Körper, Körper, Geist, Body, Mind und desto mehr bin ich auch präsent im Alltag. Und desto mehr übe ich auch im Alltag die Bilder. Das ist ja das Geniale. Ich brauche keine Dinge mitnehmen. Ich habe alles im Kopf dabei. Das mhm. heißt, wenn ich im Unterricht bin, wenn ich an der Tafel stehe, ich bin auch ja, Musikpädagogin, ich unterrichte Gitarre und Musiktheorie, dann kann ich währenddessen üben. Das ist, das ist total genial.
2: Mhm.
0: Cool. Wenn ihr jetzt sagt, ich will, du hast gesagt, ein bestehender Kurs läuft gerade ein Zwicker ne? Und Wir haben heute den 6.3.2023, falls du den Podcast in 50 Jahren hörst. Vielleicht nochmal reinschauen, ob der noch aktuell läuft oder ob es neue Angebote gibt. Schaut da gerne in die Shownotes, da verlinke ich euch natürlich Verena, ihre Kontaktdaten. Und Verena, eine letzte Frage. Und zwar, wenn du ein Schulfach kreieren könntest, weil ich, ich habe gerade gesagt, 50 Jahren oder 100 200 Jahren, wer weiß, wer wie lange man den Podcast hören kann. Wenn du ein Schulfach kreieren könntest, was würdest du gern vermitteln für die nächsten Generationen? Vielleicht aus Sicht der Franklin-Methode oder vielleicht etwas, was du sagst, das würde ich gern, dass das die nächsten Generationen mitbekommen.
1: Ich würde tatsächlich, das habe ich mir letzte Woche gedacht, die Franklin-Methode in den Biologieunterricht einbauen. Mhm. Es gab nämlich Schüler, die gesagt haben, ich habe beim Chorlager, habe da Franklin-Methode gemacht fürs das für die Atmung. Und da hat man gesagt, ja, wir machen gerade Organe im Unterricht oder so den Körper. Ja, mega, interessiert mich ja also total als Franklin-Methode-Lehrerin. Habt ihr denn das auch angefasst? Habt ihr euch da auch massiert, so wie wir das machen im Unterricht? Ja, nee, ich weiß nicht, wo das alles ist. Also das ist so schade, oder? Man lernt es in der Schule. Ich lerne hier gibt es ein Schlüsselbein, ich lerne, hier mhm. gibt es Lippen, aber ich fasse die nicht an. Wieso? Wieso fasse ich nicht mein Schlüsselbein an und habe dann eine viel bessere Lernmöglichkeit, oder? Es mhm. geht so einfach, aber irgendwie wird es nicht gemacht. Also das wäre, glaube ich, der allererste Schritt, die Franklin-Methode an den Mann <lacht> oder an die Frau zu bringen, einfach ja, so in die Schule rein.
0: Spannend. Ich kenne äh, einige Bio- Lehrer, die ich sag mal, jünger, jüngere Generationen sind, ich werde die mal anhauen und sagen, hey, wenn du jetzt Knochenkalle vorne auspackst, also das Skelett, wie ist denn das? Können die sich die Kinder das vorstellen, dass das in ihnen ist? Oder fangt ihr an, euch vielleicht sogar zu ertasten? Ich finde das total schön. Ne? Das sind die Rippen, guck mal, die bewegen sich bei der einen Ausatmung. Ich schau mal, das Schlüsselbein, das bewegt sich, wenn du die Schulter bewegst. Das ist ja auch etwas, dieses Berührung, ich kenne aber auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kenne ganz viele, die Berührungsangst vor ihrem Körper haben die sagen, oh, mir tut es da weh, anfassen, mh, nee, das ist ja komisch, so wie, da bewegt sich das ja, und es ist warm, und dass wir so eine gewisse Distanz zum Körper aufgebaut haben, nicht generalistisch, sondern der ein oder andere.
1: Ja, ähm, fällt mir auch immer wieder auf, aber in meinen Kursen sage ich dann, ist kein Problem, du kannst es dir auch erstmal nur vorstellen, wenn du dann so weit bist, kannst du es dann anfassen, ja. das ist ja das Tolle.
0: In der zweiten Stunde, macht euch alle frei, jetzt touchy-touchy alle anfassen, nein, <lacht> in fortgeschrittenen Kurs. Cool. Verena, erstmal vielen lieben Dank für die tollen Übungen. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass meine Schultern wärmer und weicher sind, auch mit dem Bild der Seife und dem Schaum. Das finde ich total cool. Da gibt es wahrscheinlich noch tausend und ein andere bessere Bilder, wenn ihr die kennenlernen wollt. Nehmt gerne mit Verena Kontakt auf und dann werdet geschmeidiger und entsprechend tut was für euren Alltag dass ihr freier und beweglicher durch den Alltag geht. Verena, ich danke dir vielmals für deine Zeit und gerne Show Shownotes einmal durchklicken und liebe Grüße an Verena stellen, wenn ihr über den Podcast an Verena, aufmerk auf, Verena aufmerksam geworden seid. Verena, vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke, Carsten.
0: Dann bis bald. Ciao. Tschüss.